0: Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui, hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro. Estamos aqui para mais um podcast do IPOS Especialização. É, continuando a nossa série de toda segunda-feira, aqui diretamente de Curitiba, ao vivo, aqui pelo YouTube. É, e hoje, qual é o nosso tema, qual é o nosso assunto? Um assunto muito importante, é, ligado diretamente à vida das pessoas, moradia, habitação a parte de infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios. E aqui nessa mesa do nosso podcast, aqui em Curitiba, convidado especial, ele que veio de São Paulo aqui para Curitiba, conversar com a gente, contar um pouco da experiência dele, da história de vida. Depois ele vai falar um pouco da área, perspectivas, enfim. Gustavo Isidro, boa noite! Sim.
1: Boa noite, boa noite Giovanni. Boa noite a todos aí que estão tá acompanhando aqui o nosso podcast. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui e poder falar um pouquinho é, sobre infraestrutura, né? Sobre uma área aí que me acompanhou ao longo da minha carreira inteira e sempre tem um prazer gigantesco de falar sobre isso, que a gente impacta a vida de muita gente e é bem importante. A gente vai falar bastante coisa hoje aqui.
0: Beleza. Então... <risos> Eu sempre costumo, né, em vez de eu apresentar o convidado, né, que se apresente. Gustavo, Sim. conta um pouco aí, quem é o Gustavo Isidro? Pois é. Fala um pouquinho aí, te apresenta para nós aí, para aquele que não te conhece. Não sabe ainda. Não sabe quem é, né? <risos> Muitos aqui já sabem, né? Mas.
1: Sim. Mas enfim, quem é. é Gustavo Isidro? Bom, eu sou de São Paulo, né, gente, o Juveno comentou, sou nascido em São Paulo, capital, sou de São Paulo, sou engenheiro civil. É, me formei lá atrás, finalzinho de 2004, Colegral 2005, mas a, a, a minha história na área de, de, de engenharia, de infraestrutura vem lá de trás, né? Então hoje eu tenho é, uma experiência já de alguns anos na área de infraestrutura, na área de projetos de, de infraestrutura, algumas a gente vai falar um pouco hoje... Mas tudo começou lá atrás. Então tem técnico por trás. Uma história tem grande, desenho né? de topografia lá no comecinho, então tem influência da família, tem muita coisa, cara. A gente Mas, vai bom, puxando te... lá para trás. Na linha <risos> da
0: apresentação, tu é de Sim. São Paulo, São Paulo capital. Sim. É... Fala um pouco para nós aí a... da, tu... da tua vida. Por que essa área? O que que te fez...
1: Como começou, é, né? engenharia,
0: ou seja, pois lá é. atrás, lá nos primórdios, lá no princípio, sim, né? Sim, Na Gênesis, lá... É,
1: da onde engenharia, veio? engenharia, né? Teve... Pois é. Teve, assim, a gente tem... Eu tenho que voltar bem lá atrás, né? É, meu pai, ele, ele começou atuando na área de topografia bem no comecinho da carreira dele. Isso aqui, gente, eu tô falando lá de... Seu Se errar ele vai ficar bravo comigo, mas lá de 80. O nome dele, como é que é? Senhor Evaldo Donizete Zidro, pois é. Então ele começou lá naquele comecinho, lá trabalhando como desenhista de topografia, copista, né? Antigamente. Então, a minha vida, o começo, quando eu era muito jovenzinho, assim, eu tenho algumas, algumas lembranças de menos de 10 anos, 8 anos. Então, minha casa era uma coisa que tinha prancheta com régua paralela. Tinha a caneta Nanquim pelos cantos, meu pai desentupindo caneta Nanquim 01. Pra quem trabalhou com. Bom, talvez o pessoal não saiba, né, Giovanni? Mas. E existiu antes do o papel. CAD, existiu gente, o pois papel né? é, era a caneta Nanquim e tudo mais. E eu via isso, cara. E aquilo eu achava tudo muito artístico, né? Então, Sim. a gente, quando é criança, essa área de projeto, antigamente, era uma coisa. Bem artística, então aquilo fazia parte do meu dia a dia, e acho que foi ficando ali no. E tu via ele desenhar? Vinha ele desenhar. Meu pai foi projetista muitos anos, trabalhou em várias empresas, ficou na Ingevix muitos anos lá dentro toda na área de infraestrutura. Então ele começou com topografia, meu pai, depois passou para a parte de, 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 de infraestrutura e acabou indo mais para a drenagem. Então, a minha vida, no comecinho, eu acompanhava muito isso, né? E o paralelo disso, minha mãe é professora. Então, minha mãe foi professora primária, hoje está aposentada. Então, a, a minha infância, eu me lembro bem, era caneta nanquim de um lado e mimiógrafo do outro. Minha mãe imprimindo naquelas provas. Mimiógrafo, Vimiógrafo, cara. A galera nem sabe, né? Isso aí é azul, né? Pois é. Minha mãe fazia as provas, ó, com um cheiro de álcool na casa inteira. Então, eram são lembranças assim que ficavam cara, na minha cabeça. E quando eu, me, eu terminei o... Que hoje, na época, ginásio, né? Hoje, fundamental 2, enfim... A gente chegou naquela época de escola técnica, hum. isso é uma coisa que até falo aí para pro, os alu alunos ou amigos ou funcionários, enfim, eu sou um defensor forte da escola técnica, a gente conversou um pouquinho sobre isso também. Então eu acabei fazendo escola técnica de edificações. Mas isso então, aí era o quê? Lá no ginásio? Lá, lá no, no ensino, no ensino, ensino, ensino médio, médio hoje, né? É, é, eu, é eu terminei médio, ali a oitava é. série, que hoje vai até o nono, né? E aí fica naquela, putz, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. Eu acabei fazendo uma escola técnica, e aí vem o mais interessante, né? A, a escola técnica, ela era quatro anos para vocês formarem técnico. Quatro anos? É, hoje eu não sei como tá, mas na época era junto, né? Era o, 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 o médio comum junto com as matérias técnicas. E eram quatro anos. Só que o que aconteceu? No terceiro ano eu comecei a trabalhar na área, com 16 anos. 17 Conseguiu o teu primeiro emprego? Fui trabalhar com um tio meu, que também é irmão do meu pai, que também trabalhava na área. Meu pai tinha empresa, mas eu fazia algumas coisas lá, mas é mais de office boy do que qualquer outra coisa. <risos> que eu Sim, achei ó, ótimo, é assim. porque aprendi muita coisa. E fui trabalhar com esse meu tio, depois, enfim, a história vai chegar lá. Depois a gente voltou a trabalhar junto, enfim... E aí eu, eu parei no terceiro ano, eu não terminei o técnico. Faltando um ano, tu pulou fora. Porque eu queria fazer faculdade, queria virar engenheiro logo. Engenheiro civil, é. Então tinha aquele lance assim, né? Eu tive vários amigos que terminaram o técnico, sim, fizeram sim. lá o quarto ano e tal. Só que como eu já estava inserido dentro de... Puta, trabalhando com projeto já, com 16, já. 17 anos, de 12... Tinha AutoCAD aquela base, 14. aquele básico, base. Né? É, o primeiro trabalho que eu fiz na área, eu me lembro disso, até eu vi o podcast de vocês, foi num projeto de ferrovia. Ferrovia. Eu ficava digitando coordenada de PI o dia inteiro, cara. Porque não tinha software igual hoje, né? Beleza. Então a gente digitava todos os elementos geométricos da ferrovia, a gente digitava tudo na mão ali, e via naquela loucura. E aí eu parei, a escola técnica e fui para engenharia. Aí a coisa caminhou, né? Aí no, no terceiro ano, porque você parava no terceiro, você pegava o seu diploma de, de formação normal, né? Formação como se fosse um colegial normal, vamos dizer assim. Eu só não tirei o título de, de técnico de edificações, sim, sim. Porque eu falei, ah, já vou fazer engenharia, mesmo, vamos nessa.
0: Já <risos> vou por aqui. Fui para
1: engenharia, cara. E aí engenharia. não saí mais da área, né? Desde o comecinho, sempre. Eu comecei mesmo com topografia desenho, Interessante de isso aí é que topografia. ele falou aqui. Ele falou não saiu mais da área. É uma coisa que eu noto muito na nossa é. área
0: de engenharia. Dependendo para que caminho tu vai, tu não sai mais, né?
1: Pois é, é muito interessante. E quando eu, hoje até eu estava fazendo um exercício hoje de pensar e tentar puxar tudo isso lá de trás. Eu sabia que a gente ia conversar a respeito disso. Eu cheguei a fazer um, um, uma entrevista de emprego numa empresa de formas de concreto. Formas? Isso quando eu tinha 17 anos. E aí hoje eu fiquei fazendo uma reflexão sobre isso, porque... Eu passei em duas empresas para fazer o, o teste lá. Foi numa empresa que era nessa área, SH Formas, acho é super famosa tal meio, E na outra empresa, na área de infraestrutura. E nas duas eu entrei e tive que escolher. Escolhi a da infraestrutura, cara. Que bom. Fiquei até hoje, que é a, empresa, a primeira empresa que eu trabalhei. E aí comecei a ter contato, Giovanni. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Uma coisa que me fascina na infraestrutura é o leque que abre. O leque. Porque hoje eu tenho um foco grande em loteamentos, condomínios, mas eu já fiz projeto de ferrovia, já trabalhei com portos, já trabalhei com aeroportos, já fiz tudo que você possa imaginar de infra. É,
0: e, e se tu atua na urbana, tu também transita muito bem na rural, né? Na estrada. rural, Exatamente, né? não
1: tem como Eu vou dizer fugir. que é um pouco
0: mais complicado até a infraestrutura sim. urbana, apenas a é, interferência, depende. depois a gente vai conversar a respeito mais disso aí no detalhe, né? sim. Mas
1: a base é muito boa, né? Cara, eu fui. Eu, uma coisa que eu digo para todos, assim, eu acho que a topografia, na minha opinião, é a base principal da infraestrutura, para mim. Isso ah, é sim, uma gente, coisa sim. que eu defendo e falo isso para todos, assim, sempre. Então, o fato de eu ter. Eu comecei desenhando, é, calculando um caderneta na mão, cara. Tem gente que não sabe, mas taquiometria, tá fio superior, fio médio, calculava esse troço na mão, isso eu tô falando lá de. 99, 98, antes do topógrafo, antes dos primeiros softwares de topografia. Então, isso me trouxe uma base de, de conseguir enxergar o terreno, né? Sim. Que é o que a gente fala bastante, assim, as, as pessoas que têm dificuldade para trabalhar com infraestrutura é porque ainda não tem realmente essa vivência espacial, né? A infraestrutura pede muito isso, é diferente, o cara não consegue visualizar como que então, é uma super elevação. Então, você estava na
0: faculdade fazendo engenharia civil e estudando, mas já estava trabalhando, já vinha lá de trás trabalhando com é, infraestrutura, né? Pois é, já
1: veio. Veio junto. Já veio. E eu me lembro que na, na engenharia civil, assim, eu tinha outros colegas que fizeram técnico também, mas eu era meio que um, um estranho no ninho, assim, porque na, na, na graduação eu falava de geometria, Sim. grade, os caras falavam o que, que, que você está falando? Né, o que, que é isso? <risos> que fazendo que aula é de concreto 1, um, concreto 2 e é eu levando projeto lá a faculdade. Sim. Então, assim, eu comecei bem lá Atrás assim, isso para mim foi, foi ótimo. Teve algumas fases da vida, a gente vai chegar lá que não que eu larguei, né? Mas eu me afastei Sim. um pouquinho. A Sim. vida toma outros caminhos. Mas é, dentro da engenharia, a área de infraestrutura sempre foi a área que eu trabalhei, cara. Sim. Não tem como fugir plenagem, drenagem e pavimentação. Sempre foi meu dia a dia, sendo urbano, industrial, a gente já fez indústria, já, putz, aeroporto, a gente fez, enfim, For... muita coisa. <risos> Engenheiro civil, formado, formou Sim. quando? Que ano que eu formei. Eu comecei numa, numa faculdade em São Paulo, depois mudei de faculdade, Sim. e foi uma, uma coisa maluca também, porque tinha várias adaptações de matéria, aquela coisa, mas consegui formar, a minha faculdade que eu fiz eram cinco anos, Sim. eu me formei no final de 2004 e colei grau em 2005, né? Então, já tô indo já há quase 20 anos de formado. E o começo
0: e já... lá? Já vinho com essa bagagem lá de trás, Sim. com essa experiência. Sim. Mas
1: em 2005, Gustavo Engenheiro Civil. E aí? Pois é, foi uma, uma transição muito doida, porque o que, que aconteceu, fazendo um resumo, senão também a gente fica horas aqui, <risos> se dar <afundar> detalhe. <risos> Mas depois do técnico, quando eu, quando eu terminei o técnico que eu estava comentando, o meu pai ele, ele tinha uma empresa de engenharia na época, né? Sim. Depois ele acabou saindo dessa empresa e tudo mais, e quando eu estava no meio da graduação, 2000 e, 2002, 2003, por aí, meu pai olhou um dia e falou, pô... Já está sabendo fazer projetos, trabalhando para outra pessoa. Meu pai trabalhava por quanto? vamos unir as forças, né, cara? Então, eu estava no terceiro ano de engenharia, eu abri a minha primeira empresa de engenharia.
0: empreendeu
1: E a empresa não chamava engenharia. Meu pai não era formado, meu pai fez entendi, projetista entendi. muitos anos e tal. Entendi, não conseguiu, entendi. enfim, coisas da vida, não conseguiu formar. A minha empresa chamava Egos Consult, desenhos, é, desenhos técnicos, alguma coisa assim. Porque eu não podia assinar, não era formado ainda, né? Entendi. Aí depois que eu formei, em 2005, aí eu transformei a empresa. Numa virou, Engie. Só virou a Engie. Egos Engenharia, Engie. virei lá a Engie. E aí, então, desde que eu é, formei, eu sempre... Essa mesma empresa foi a empresa que eu fiquei por 11 anos com ela, depois saí dessa empresa, fiz outras coisas... Mas, assim, é, eu sempre atuei na área de, de, de ter a minha empresa mesmo. É óbvio que a gente fala, mas no começo era super pequenininha, era na sala da casa dos meus pais, era um projetista, né, cara? Era empresa, Sim. porque tinha o um CNPJ e tal, mas empresa de projetista, assim. Foi muito legal pra mim, né? Então, foi sempre empreendendo mesmo, sempre empreendendo. Funcionário foi bem pouquinho, assim, foi muito pouco. Foi poucas fases.
0: Bom, e aí começou, então, já lá de trás, lá no meio da faculdade, já... Sim. Ah, vi, viu um, um, uma oportunidade de vamos abrir a empresa, já vinha Sim. com esse conceito familiar lá de trás, do pai trabalhando, tem empresa. Sim. Enfim, tudo isso motivou. É, e aí, conta um pouco para nós, Gustavo, a, a respeito desse mercado é, que você está trabalhando né é, Todo esse tempo de formado aí que você relatou aí para nós, aí, fala um pouco aí dessa questão de, de relação com o mercado. Como você falou, que abre um leque muito grande, né? Quando Sim. abre um leque, o leque a gente pode falar aqui, leque
1: de, de possibilidades de atuação, Sim. contatos, pessoas. É, é muito interessante isso mesmo, Giovanni, porque como eu comentei, né? Desde o comecinho, você, você vê como, como o leque na infraestrutura é gigantesco. Eu comecei trabalhando, como eu disse, com desenho de topografia. Sim. Então o, o pessoal ia lá no campo, fazia os levantamentos topográficos e tal, passava para mim e eu fazia o desenho. Pura e simplesmente isso. Meu, meu produto era o desenho de topografia. Entregava o produto. Aí eu lembro de uma, de uma, uma cena que teve um dia. Esse mesmo topógrafo que passava o serviço para mim, ele chegou para mim um dia e falou: Pô, eu peguei um contrato de fazer medição de obra. Eu preciso calcular o volume de terraplenagem. E eu era desenhista de topografia, nem imaginava o que era volume de terraplenagem, não imaginava isso. Fui atrás, aprendi... E aí o topógrafo fazia os levantamentos de execução de terraplenagem... Passava para mim e eu fazia os eu cálculos de volume, volume... E ele liberava a medição lá da empreiteira e tal... Aí já começou a abrir a minha cabeça de uma forma muito maluca... Porque eu trabalhava fazendo desenho de topografia... Ligando pontinho de guia, bom um pontinho de bueiro e tal... Quando eu comecei a calcular volume de terraplenagem, pronto, virei projetista de terraplenagem, cara. Aí, aí bicho, gostou. aí é o gostou. dia seguinte eu já tava projetando terraplenagem. Porque aí começou projetinho, obviamente, né, pequeno, calculando medições e tal. Sim. E esse mercado de infraestrutura é muito interessante justamente por isso. Independente do tipo de obra que você tiver, seja uma rodovia, um loteamento, uma ferrovia, um... No aeroporto você vai ter medição de terraplenagem que alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que medir, alguém vai ter que calcular volume e tudo mais. Então eu comecei a fazer obras de, de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, fazendo cálculo de volume de terraplenagem, mas nada. Eu não sabia o que estava fazendo ainda. Tinha um contato muito pequeno com aquilo, né? Então isso começou a acontecer lá no comecinho da minha carreira e continuou ao longo da vida inteira, porque... É, isso eu comento bastante com o pessoal, né? Ah, você faz terraplenagem? Normalmente o cara que te contrata pra fazer o poder de terraplenagem fala, ah, eu tenho uma drenagem pra fazer aqui também. Você não faz? Vem as fala, outras disciplinas fala, ali, né? Fala, faço. Porque eu era faço. meio doidão mesmo, né? Você faz? Nem sabia o que era drenagem. Faço, faço, faço. Vou atrás, né? Vou atrás. Ah, vou, vou atrás. Vou Engenheiro é isso, cara. Engenheiro é problema pra resolver. A nossa vida é assim, né? Você problema. sabe disso. Então, o que mais me fascina, de verdade, assim, no mercado de infraestrutura, esse leque que abre tanto em tipos de obras diferentes, seja uma rodovia, um loteamento, seja o que for... Quanto nas atividades, e aí essa, essa necessidade de fazer um, um intercâmbio entre atividades... E acaba sendo interligado. É, tu é falou, gigantesco. Tu falou da questão
0: da terraplenagem, tem a questão da drenagem, é a pavimentação. É. E começa
1: a linkar é tudo, né? Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu senti isso na, na minha carreira ao longo desses anos todos, e a gente vê isso no mercado no dia a dia também. Isso acontece direto no escritório. A pessoa liga pedindo um projeto, isso... É, parece até engraçado, mas isso acontece muito. As pessoas ligam para pedir proposta para projeto de drenagem, por exemplo. Primeira coisa que eu falo, ah, tudo bem, me manda o seu projeto de terraplenagem, a sua implantação, a sua pavimentação, para eu ver como é que tá os caimentos e tal. O cara não tem. Não tem. Porque a prefeitura ou algum órgão de aprovação pediu o projeto de drenagem. Então ele foi atrás lá do Gustavo. E aí a gente já vai puxando outras coisas. Ah, não tem a terraplenagem? Então eu ponho na minha proposta também. Ah, sua pavimentação? Ah, então eu ponho também. Ah, mas e as redes? Quem vai fazer? Água, esgoto? Tem alguém que faça? Não, putz, vou precisar contratar outro cara, então a gente faz também. Já coloca, então, compatibiliza é, tudo. O né? mercado de infraestrutura, é, para mim, ele é fascinante justamente por isso. É óbvio que é, as pessoas se especializam, tem gente que tem empresa específica de drenagem, está tudo bem, cada um no seu, na sua área. Né? Mas normalmente, ah, você deve saber disso também, né? as pessoas que trabalham com elaboração de projeto ali no dia a dia porque o que a gente sempre fala para o cara poder estudar um grade ele tem que saber onde ele vai pôr o ponto baixo para sair com aquela água de lá, né? E é muito mais fácil para o cliente, ter, né? né?
0: Concentrar a contratação sim. numa empresa, né? Aonde essa empresa vai fazer a gestão do de todo o da, contrato, de todo né? o contrato, todas
1: as disciplinas, todos os profissionais, sim. E vai entregar o um projeto compatibilizado, né? É, a gente viu. Eu como eu, faz 20 e poucos anos aí que a gente está na batalha, eu vi algumas fases até da engenharia dentro desse cenário. Né? Isso, coisas que meus pais contavam, enfim. Mas a gente sabe, né? Aquela, as, empresas, as grandes empresas de engenharia deu uma pulverizada um deu. tempo e tudo Sim. mais. Mas hoje é, um, é, um, é uma, um, uma coisa que a gente escuta bastante dos contratantes é justamente isso, essa dificuldade e, é, de fazer essa integração entre as atividades é, de infraestrutura. Né? O BIM está aí para isso sim Então é, isso é sensacional, essa possibilidade da gente integrar as atividades de infraestrutura é fantástico. E a gente vive isso no dia a dia, quando não tem essa integração, pois é, tu falou no as Bim, dificuldades né? Né, que a gente Tu falou tem do, do BIM, tu falou lá atrás de, dos desenhos
0: feitos de uma pois forma é. artesanal, manual, sim, né? artística, bem lá atrás. Né? É. <risos> e a gente foi evoluindo para as ferramentas de CAD, né? sim. o CAD-R... E, vai e chegamos na questão de hoje Sim. do BIM aplicado Sim. à infraestrutura. Como é que tu vê, Gustavo, é, essa evolução Sim. Né, na questão da elaboração, da apresentação com esse novo conceito que é o BIM linkado à parte de infraestrutura urbana? Né? É, Sim. É, nesse conceito de loteamentos condomínios, é,
1: como é que tu avalia essa evolução? É, eu, eu realmente eu acompanhei algumas transições aí no, no mercado, né? Como eu falei, quando eu fiz o técnico, a gente, eu tava, é óbvio que as grandes empresas já deviam estar tá fazendo projeto em CAD, com plotagem já há um tempo, mas a nossa realidade, muito pequenininho, então a gente começou a acompanhar essa parte de Nankin e tudo mais, foi para AutoCAD, a gente fazia muito projeto de infraestrutura ainda, sem ter os softwares específicos de infraestrutura. Então você calculava uma curva circular, você calculava mesmo. Você pegava lá um Excelzão lá e calculava, né? Mas deixando o saudosismo de lado, <risos> né? assim, é o, o que, que eu vejo hoje, hoje no cenário é, do BIM para a infraestrutura? Né? Eu vejo duas situações. Assim. Eu vejo é, profissionais excelentes que estão se especializando nessa área de BIM, que eu acho que, é, sem dúvida, que isso é uma realidade para a gente, eu acho que ainda tem um caminho ainda a ser trilhado da utilização é, efetiva de determinados tipos de processos dentro de algumas empresas, é, como que aquilo efetivamente vai trazer um benefício lá no canteiro, lá na execução, entendeu? Eu sou um pouco é, reticente com a apresentação do BIM simplesmente como uma maquete 3D. A gente vê muito isso no dia a dia, eu recebo muito pedido de proposta. Ah, eu preciso da sua proposta em BIM. Falo, não, tudo bem, mas... Quais entregáveis que você quer? Como é que você quer esse modelo? Quem que vai fazer o federado? Quem que vai criar esse modelo? Ah, não sei. Você tem um plano de... de tem os nomes. Eu não sou especialista em BIM, tá, gente? Então, tem os nomes lá, todos aqueles programas que o pessoal sim. faz. Perdão, estou batendo é aqui. que
0: É que o BIM, então, na verdade, é, um, é, um, é uma metodologia. É um né? processo, é uma, é uma metodologia. não é um software, né? Exato. Então, ele acaba é, congregando vários softwares, sim, né? Sim. E, além disso, ainda a gente tem empresas diferentes no mercado, né? Sim. É, temos uma empresa, uma, uma, uma empresa que trabalha com pacote de softwares e outro. Tem várias, com, exatamente. Um outro, né? então, e aí. Isso aí é um bom. Pipinho, a, empresa, a empresa, pede para o projetista me desenvolva um projeto em BIM, me entregue em BIM. Mas o que é que ele espera? Né? Isso é muito importante. Isso né? é, o que é que ele espera? Só quero um BIM para ver uma característica. Exatamente. 3D.
1: Isso é dificílimo. então assim a gente vivencia isso no escritório diariamente, assim, diariamente. As pessoas me pedem proposta de projeto de terraplenagem em BIM. Eu falo, não, mas como que você quer isso? Que tipo de entregável você precisa? Qual que é o seu objetivo lá na frente? É só colocar no site que você faz projeto em BIM? Pera, vamos... Então, eu, eu sou totalmente defensor. Às vezes eu falo assim, as pessoas acham, não é que eu não sou, não. Mas eu sou mais defensor de que as empresas que estão fazendo a gestão, as empresas que estão fazendo a coordenação, tenham profissionais... Com, é, especializados nessa questão do BIM, de processos e tudo mais para que saiba exigidos contratados, seja as empresas que vão prestar serviço, o tipo de produto que eles querem, né? E o objetivo final daquilo, é entendeu? Porque atrás da
0: concepção BIM, né, da elaboração do projeto em BIM, tem a concepção do projetista, né?
1: Sim. A, então, a, a aí que vai assim, na
0: segunda se parte, né? Que é muito interessante quando falou isso, que eu tive uma base de topografia, que eu tive uma base que eu calculava à mão todo, por toda toda a é. distribuição de material terraplenagem. Então, se não é aquela situação, tem o BIM, tem o
1: software e tem o resultado. Yeah. Mas e aí? Está é. coerente? Está isso econômico? Isso é difícil, viu, Giovanni? É muito difícil. Esse feeling, né? É. Porque por mais que a gente tenha ferramentas, eu acho que a ferramenta está aí. Até um podcast que vocês gravaram recentemente, estava vendo o pessoal comentando sobre isso. né A ferramenta, ela, ela existe, eu acho que ela é extremamente importante. Hoje a gente não consegue imaginar você ter uma produção de um, de um projeto num tempo que a gente faz hoje sem ter uma ferramenta específica. Isso é sem dúvida. Né? Ninguém mais vai ficar fazendo cálculo de terraplenagem tal, na mão, igual a gente fazia antes. Não tem mais sentido isso. Né? Só que o que me preocupa muito é... é é o, é o BIM trazer uma suposta facilidade na elaboração de projetos. Isso me preocupa demais. Sim. Que, que é as pessoas acharem que por a gente ter um software BIM que vai te trazer todos aqueles recursos, a gente pode deixar a formação técnica para trás. Não, nunca, né? É aí que me dói, é aí dói. que me pega, entendeu? Então, eu prefiro ver um projeto que não seja uma maquete 3D linda para agradar político, que tenha um conhecimento técnico por trás... Do que ver aquela maquete linda e tal, que a gente vê um monte de falha de projetos. E
0: essas falhas de, pro, essas falhas de projeto vai refletir lá na ponta, pois é. na obra,
1: no pois aumento é. de custo, pois é. tempo, atraso de entrega, entendeu? tudo isso, né? É, tem várias coisas. Por exemplo, é, é inegável a facilidade que um software é, hoje, como um Civil 3D, um Navisworks e tal traz para a gente, para fazer, por exemplo, é análise de interferência. Sim. Se você tem lá uma rede de drenagem, cruzando com uma rede de esgoto. É inegável que o software ajuda demais.
0: É, na minha época lá, eu me formei... Ah, não, vou me lembrar aqui. Eu me formei <risos> em 2005. 2005, sim. eu me formei. Eu, não, eu nunca escutei BIM lá atrás. Né? Não, um não tinha. Né? Aí, é, né? conceito novo. Era CAD. Eu sim. fiz meu primeiro estágio numa empresa de cálculo estrutural lá, era 14 sim. Depois eu já fui para o AutoCAD 2000. Aí fiquei um tempo ali no CAD. Falava-se muito, na minha época, de compatibilização de projeto lá, pois como é. fazer as disciplinas de, de construção civil, que é, ah, você tem aqui o um projeto estrutural, de é, colocar um em cima do outro vigas aqui, e tal. projetar né, é, um em cima do outro aqui para ver as interferências, ver lá onde está o pilar, ver a rede sim. hidráulica, enfim. E aí, depois disso, como você falou, isso é interessante numa visão, não de uma só de uma maquete, mas sim ver.
1: A questão das interferências. A né? utilização efetiva daquilo. Isso. né? Mas o que eu vejo muitas vezes, são projetistas, por exemplo, é, a gente não tinha o BIM para poder me auxiliar para fazer o meu projeto de drenagem. Então, antes de fazer o meu projeto de drenagem, antes de fazer, eu já ia querer saber quais são as redes, quais são as possíveis interferências que eu vou ter. Eu já ia atrás, a gente ia Cara, atrás dessa informação.
0: Drenagem, como é importante a drenagem dentro... Aqui já entrando, vamos entrar aqui no. É tema começando aqui, a entrar. É do loteamento, do condomínio aqui. Sim. É, um vídeo circulou aí de um de um muro que rompeu de um prédio, Bravo, né? Né? em cima sim. de uma casa, sim, né, sim, a, sim, a criança sim, gritando sim. desesperada. Então é ver como tudo isso e o que a gente vê hoje, é, muro entre aspas que era para funcionar como contenção não aguenta, né, não aguenta, não aguenta. a pressão. É, e tem falha de drenagem. Pode ser milhão uma coisas
1: né, cara? E isso é acarreta num problema sério depois, né? Sim. Não, e, a, e a gente, pô, quando a gente fala de obra enterrada, né? A gente sabe as dificuldades que são pra gente fazer manutenções e tudo mais. Então, só até mesmo para fechar essa, essa questão das, das interferências, né? É, eu acho que a gente não pode ter um olhar simplesmente de achar que o software vai me sinalizar lá o clash, lá o, o é. encontro entre as redes. Sim. Pô, cadê o olhar do, do projetista? O cara coloca a rede de drenagem em cima da rede de esgoto? É o mínimo que o cara, como projetista, sabendo que vai ter o software que vai sinalizar, então põe a rede aí mesmo. Põe aí. O mas aí na obra, o cara vai parar a obra. O cara vai te chamar lá, ó, aqui, ó, tu não viu isso aqui? Ó. Aí o Clash não funciona, aí é. o Clash vai ser no muro. no muro. Mas aí não vai, hein? Então, assim... É difícil demais. É, é, a infraestrutura tem isso, né, Giovanni? A gente sabe, é né, cara? É interessante, né,
0: Gustavo? Como a gente tá aqui falando, infraestrutura urbana, loteamento e condomínios urbanos Sim. mexe com pessoas, né? É, pois é. Com história, né? com famílias. Porque é. hoje em dia que a gente vê nas cidades aí, né, as pessoas ou moram numa casa... Sim, não tem como escapar dali. Ou moram num apartamento. Pois é. Pois Esse é. conceito de casa... Sim. Né, de, próximo uma da outra, né? Com... Vamos dizer, né, uma região cercada com muro, sim, sim. configurando
1: um, um um loteamento um
0: domínio um que seja. Urbano, né? Sim, sim. Hoje a gente vê é, muitas famílias migrando para isso por vários motivos, né? Questão de segurança é um é um ponto. É um né? deles, de sem dúvida. Outra coisa, dúvida. um espaço, né, é, que congregue tudo, não só moradia, mas um espaço de lazer, sim. né? Enfim, é, para não tenha ah, tem que pegar meu carro, ir para uma academia. Não, meu o meu condomínio tem uma infraestrutura, né? Sim. Então, hoje, é, a gente vê que é uma realidade das pessoas procurarem, né? Comprar um
1: lote. E fazer, fazer e lá. Fazer a sua
0: casa e se constituir um condomínio, né? Sim, sim, A gente até viu uma reportagem aí que, na época da pandemia, que muitos setores sofreram Cresceu na bastante, pandemia, né? houve né? uma explosão na sim. parte de loteamentos e condomínios. Sim, sim. Você que trabalha diretamente com empresas dessa área, como é que você vê esse mercado
1: na área de loteamentos Especificamente, e, é, né? e condomínios urbanos? né? Sim. É porque assim, né, Giovanni, a gente tem que é, voltar um pouquinho nessa análise e entender. Né? Um loteamento e um condomínio, na verdade, a gente está falando de um fragmento de uma cidade. Então, quando a gente pensa na formação de uma cidade... E, e toda a complexidade que tem por trás de uma cidade, seja na parte de infraestrutura, segurança e tudo mais, quando a gente vai para um, um loteamento ou para um condomínio, a gente nada mais está fazendo do que encarando um fragmento de cidade mesmo, um trechinho, um pedaço de uma cidade. Então, é, trabalhar na área de loteamentos e condomínios, a gente precisa, a gente precisa, gente, as pessoas precisam entender isso. A gente precisa ter uma visão multidisciplinar porque uma cidade ela funciona com uma multi multidisciplinaridade é. vamos dizer assim
0: v vamos dar um passo atrás
1: sim não vamos, vamos primeiro falar do lote do loteamento pois é então, pois é
0: para nós o cara vai lá com o empreendedor, empreendedor que compra quem for. o terreno e sim. aí
1: é, existem obviamente que tem questões legais por trás. Sim, ok. Mas, é, em resumo, né, uma forma mais simples da gente até compreender isso. É o que é um loteamento? É, quando você pega um fragmento dessa cidade, você vai lotear esse fragmento da cidade, ou seja, você vai dividir aquele terreno, vamos chamar assim, para trazer uma linguagem até mais mais simples, em lotes que você vai poder vender aquilo para o usuário final. Só que um lote sozinho ele não existe. Você não consegue ter um lote isolado no meio do nada. Então, toda vez que a gente vai pensar, seja um loteamento aberto, um loteamento fechado, com controle de acesso, porque tem vários tipos, né? Temos loteamentos... Um bairros é um loteamento. Um bairro de uma cidade não deixa de ser um loteamento. Então, é, quando a gente pensa no loteamento, naquele, naquela fração, naquele fragmentinho de terra ali que a pessoa comprou lá para poder construir a sua casa... Para você poder vender aquele terreno, comercializar aquele espaço, você tem que ter infraestrutura lá. Tem que fazer uma infra, né? Você tem que ter infra, então você tem que ter o acesso, você Como tem que o ter cara água, você tem que ter escudo, coisa... você tem que ter elétrica, você tem que ter... É claro que eu estou fazendo uma abordagem é, sim. mais simplificada, e isso varia muito, né? Em função de, de legislações municipais, de onde você vai fazer. Mas, em resumo, é mais ou menos isso. A gente precisa entender, por isso que eu falo, e, e, e bato muito nessa tecla, né? Um loteamento ou um condomínio ele está inserido dentro de um fragmento de uma cidade. Então ele precisa de infraestrutura. Bom, então eu vou fazer um lote, eu vou dividir em pedaços que essa seja, área aí.
0: Sim. Eu vou ter que pavimentar, vou ter você que vai ter, ter que ter pavimento porque a ligação
1: dos lotes, né? Pois é. Tem que ter iluminação. Tem que ter iluminação. Tem que ter as redes, tem né? Tem que ter rede de água, tem que ter rede de esgoto, você tem que estudar o passivo ambiental, você vai ter que saber se é uma região que tem alagamento, então você vai ter que fazer um estudo hidrológico. Então, é muita Dependendo coisa. Dependendo do tamanho desse loteamento, pode dar um impacto ali na pode região, Pode dar um né? impacto gigantesco. Então, assim, são muitas coisas que, que envolvem dentro de um, de um lançamento de um loteamento, vamos pensar. E quando a gente vai para os condomínios, que aí a gente está falando de um, de um loteamento fechado, vamos fazer essa, essa, essa associação para facilitar né, a compreensão, condomínio, seja ele vertical de prédios, seja condomínio de casas, seja condomínio, tem vários tipos, pode ter loteamento industrial, tem vários tipos. Então, quando a gente vai para um condomínio e você fecha essa divisa, você também tem que ter infra.
0: Tá, então, um condomínio condomínio então, é um condomínio vertical. Por é. exemplo, Habitacional, de Habitacional, popular, tal. Sim, seria um sim.
1: condomínio urbano. É um condomínio urbano. condomínio urbano. Só que as pessoas, às vezes, têm esse entendimento, né? Ah, você fechou a porta, a infraestrutura... Não, você tem que ter infraestrutura do mesmo jeito, porque aquilo que você estava dizendo, né? Qual que é o objetivo de alguém morar dentro de um loteamento, de um condomínio, que seja? A qualidade de vida, já Com certeza. Na verdade, tudo que você falou, se a gente juntar... Tudo. É a segurança, é a o lazer, é a privacidade, qualidade de vida, é a qualidade de vida, cara. Tudo se resume à qualidade poder de brincar vida. Brincar na é. rua do loteamento, é segura? Então, quando você mesmo num condomínio fechado, é porque tem algumas questões legais é, quando a gente pensa em loteamentos abertos, aquelas vias que estão lá dentro são do município, tem algumas questões Sim, isso legais, de manutenção. De o manutenção, né? pessoal faz a doação de uma área de lazer, enfim. Mas trazendo para o condomínio, que às vezes é mais fácil das pessoas entenderem, né? aquele prédio que tem lá no seu bairro, da sua cidade, é um condomínio fechado. Lá dentro você tem que ter a mesma infraestrutura, não interessa se é fechado, quem vai dar a manutenção, se é o síndico, se é o que for. Então tudo se resume à qualidade de vida... E a importância de você ter toda essa infraestrutura funcionando. Porque senão cai por água, né? A infraestrutura que o cara buscou para a gente ver casos, infelizmente, você falou de um, do muro. Era um condomínio fechado aqui. Sim. Então foi feito um muro de contenção com outro imóvel lá em cima, aquele muro entrou em colapso, e aí? Cadê a qualidade de vida do cara? Que pagou por aquele espaço, Sim. pagou mais caro para poder ter aquela infraestrutura e tudo mais. E teve um baita preju, né? Quem viu aquele vídeo, Assusta, <risos> negócio né? assustador. Entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande quando a gente pensa nisso. Porque são várias pequenas áreas que vão convergir para um único objetivo. É interessante cara. que tu falou.
0: É, e estamos falando de condomínio, loteamento. E daí, Sim. linkando na parte de terraplenagem, né? Sim. Porque nem sempre tu tem o um terreno... Plano? Não,
1: né? na né? maioria das vezes não, na não verdade. Não tem
0: aquela coisa perfeita, né? Plano, <risos> não, né? Não, não, e não. aí vem os Ah, eu já vou ter que fazer um muro de contenção aqui. Pois então, é. tem as suas particularidades. Sim. E a tua obra tem que acontecer ali. Então Sim. tu vai ter que se virar nos 30 e tentar ad ad adaptar é, o teu projeto
1: a a a a aquelas variáveis. Aquelas variáveis que você tem lá. Tem. É o que a gente fala também bastante, né? O, a, as, uma das áreas fascinantes aí da infraestrutura Cada obra é única, Isso né? Isso que é falar,
0: eu falar. Por que eu puxei para. Cada né? eu obra eu puxei é para esse coisa, lado aqui para dizer que não é tudo igual. Não é, não é. Não é tudo igual. Não, é. não tem jeito. É, tu tem, tem as suas particularidades é. em cada projeto que tu faz, Sim. em cada cliente, né? Sim. Sim. Por Sim. exemplo, tem, tem, tem. Falando de pavimento aqui, tem, claro. tem loteamento que eu tenho paver, que tem Vai asfalto. Embora, então é, são é. concepções totalmente diferentes, é. né? Eu tenho
1: clientes hoje que, por exemplo, todas as vagas de estacionamento são vagas permeáveis. Então são em grama com uma placa de concreto. Porque aí. aí essa vaga, essa área permeável, permeável. também ajuda na drenagem. Porque o meu coeficiente de runoff, quem trabalha com, com dimensionamento, sabe. Minha permeabilização muda. Muda. Então, muda tudo, né? E Entendi. você vai para uma pegada ali mais, é, mais sustentável. Tem várias coisas. Então, assim, é, é muito interessante. Cada obra é única. Sim, cada obra A é, é única. A gente faz muito condomínio no escritório. E, assim, cada uhum. terreno que você pega é uma realidade totalmente diferente, né? Terra Bom, a plenagem, cada um é A gente falou qualidade
0: de vida. No fim, a gente junta tudo isso na mesa, faz uma média, sai qualidade de vida. Né?
1: Pois é, que a pessoa que se resume isso. a isso. É. Então,
0: é algo totalmente, assim, vamos dizer, evidência que as pessoas Sim. vão buscar. Eu sempre. acho, Como é que cara, vê isso para frente? Não, eu meto... acho que
1: a tendência é... Porque, assim, existem dois cenários. né? É... é inegável que a gente tenha um déficit habitacional no Brasil gigantesco. Então, quando a gente pensa em loteamentos e condomínios urbanos... É, para mais baixo padrão e tudo mais falar, né? Tem... Então a gente tem ainda um. Existe tem... para todos os padrões, né? Cara, tem muita lenha para queimar ainda. Sim. Independente do programa, do governo que for, minha casa, minha vida, eu casa verde, amarela, não me interessa, não é esse o ponto. A questão é: o Brasil precisa de uma política de, 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 de moradia. Isso inclusão é social, né? De inclusão social e de moradia. E isso é feito, obviamente, com condomínios. condomínios. Porque você, o custo cai, você consegue ter imóveis mais baratos, baratos, enfim, a coisa vai longe. Então eu vejo o cenário dividido em nessas duas vertentes, que é isso que eu falo para todo mundo. Você vai trabalhar com loteamento, com condomínio, qual vertente você vai? Você vai trabalhar Minha Casa Minha Vida? Então, você vai estudar lá o manual da Caixa Econômica Federal, que é quem bota a grana nesse troço. Sim, todas as diretrizes... Seus projetos têm que seguir o que está lá. E eles vão fiscalizar depois, Etc. Né? Ou você vai seguir para o médio e alto padrão. Que daí... É um, Aí é um... você é um... vai é um... falar de outras coisas. Outras coisas. Sim. Aí você é. vai ter que seguir as diretrizes urbanísticas diretrizes do da... paisagista diretrizes. que fez aquela... É outra história. ali. Do investidor e tudo mais. Aí você vai ter caixas de rua enormes, é aqueles passeios lindos, lindos, que a gente adora fazer nos projetos, mas, infelizmente, às vezes Como a grana... padrão Alphaville, assim... Pois é. é. Então, assim, essa área ela é realmente fascinante porque a gente tem dois caminhos para seguir. Dois. Obviamente que é, a infraestrutura em si ela é uma só, né? Então, a gente está falando é, de terra plenagem, pavimentação, é, é venda, uma é agora, coisa, né? Tipo, é,
0: essas, tanto a empresa que não vai para um condomínio é, é, de menor porte, de Sim. maior porte... É, eles contratam como é que funciona com contra, eles
1: contratam contrato o projeto eles sim. têm projetista dentro como é que funciona essa relação é hoje tem, também tem as duas situações tá giovanni a gente existem grandes incorporadoras no mercado que possuem equipe própria de projetos sim existem sim. Isso. só que mesmo as empresas que, que possuem essas essas equipes de projeto, o que que acontece? Eles não dão conta, cara. Não dão conta. É muita obra, é muita, muita obra. obra. Muito é, é, é condomínio, então é uma coisa assim. É lá no é escritório é uma coisa louca, louca. Sabe? É tipo cinco, seis obras novas por semana. Então assim, e obras de cinco, seis, oito, 10 torres. Torres é de oito andar com quatro apartamentos por andar. Então, se multiplica, é, é moradia pra caceta. Tudo quanto é gente, é, não tem é, como. É muita coisa, né? Então, assim, existem empresas que possuem, sim, equipes próprias de projeto e existem empresas que não possuem, aí contratam empresas que vão prestar esse serviço. No meu caso, eu tenho uma empresa de, de elaboração de projetos, a gente trabalha para incorporadores. Como é que não é a tua empresa hoje, Gustavo? É a hidráulica hidráulica, hidráulica, hidráulica Engenharia. Já é, é, faz um é, já faz um, jabá já faz cara, um jabazinha aí. Hidráulica aqui. A Hidráulica Engenharia, a nossa área de atuação, ela hoje, ela, ela é... Fala um base, pouco da empresa, hein? Ela é bem, A gente é bem focado na área de terraplenagem e drenagem. Ah, legal. A gente faz também pavimentação, água, esgoto, mas o nosso dia a dia é... O volume maior? É terraplenagem e, terraplenagem, e drenagem. Plenagem. E aí a gente tem praticamente duas, é, dois segmentos que a gente faz lá dentro. Né? A gente trabalha com loteamentos, que é o cara que tem um terreno gigante, uma fazenda em algum lugar. Aí entra o arquiteto, para você ver mais uma atividade aí. Entra o arquiteto para poder fazer o estudo urbanístico de acordo Não. com o plano diretor da cidade. Então, ele tem que estudar a legislação e plano diretor também. Ele faz aquela implantação e joga no nosso colo. Aí a gente entra com o projeto de terraplenagem que é a base de tudo, né? não tem jeito. Sem a terraplenagem você não faz drenagem, não faz água, não faz nada. Então a gente tem esse lado que faz esses projetos de terraplenagem e o que a gente tem feito bastante são esses condomínios verticais. São esses condomínios de prédios, tem lá cinco, seis torres. O raciocínio é bem similar, então você está fazendo um projeto de terraplenagem, a diferença é que no loteamento de lotinhos, você faz um lote lá de 5 por 25 para o cara pôr uma casa. Entendi. Num condomínio desse, você vai fazer um platô lá de 18 por 32, que é o tamanho do prédio que o cara vai colocar lá. O raciocínio é o mesmo. O funcionamento é o mesmo, só que aí tem normas de acessibilidade que a gente tem que ficar atento, que é um condomínio fechado, então a gente precisa seguir algumas normas, ABNT para acessibilidade, enfim. Então hoje a gente é, trabalha, tem uma equipe lá, o pessoal deve estar tá até vendo aí, mandar até um abraço aí para todos. <risos> então a gente tem uma equipe lá super capacitada, o pessoal está cada dia evoluindo mais lá, muito legal. E a nossa área, basicamente, é a terraplenagem e drenagem. Mas aí Não. volta, Giovanni, até no assunto que a gente estava conversando antes, né, de como esse mercado abre leque. Porque o que acontece? O incorporador vai fazer um, um loteamento, ele tem que pedir lá as autorizações na prefeitura, e muitas vezes tem as contrapartidas. Que o cara tem que fazer uma pavimentação de uma rua no interior da cidade e tal. Quem faz esse projeto de pavimentação dessa rua? A gente também. Ah, legal, legal. Então, além da gente trabalhar no projeto do loteamento, a gente consegue. Ah, precisa fazer um acesso na BR, porque acesso. o loteamento está na é, frente da BR.
0: É, eu é interessante o feito falar, porque agora, lembrando da época que eu, tra que eu trabalhei na concessionária, sim. Chegava para nós lá, trabalhava no trabalhei um tempinho lá no setor de faixa de domínio, sim. E chegavam os projetos dos loteamentos. Dos loteamentos. Porque por mais que tem toda aquela questão da legislação no município, tudo. Sim, sim. Mas, bom, a tua testada atua, atestado, atua de, frente, é de frente para a rodovia federal. Sim. Aí se a rodovia federal é, é não tem concessão, tudo bem, é o DENIT lá, sim. ou se não é a concessionária. E aí tem toda aquela questão das normas
1: rodoviárias. Rodoviárias, para fazer o acesso. O acesso, o taper, né? tudo isso. Né? Cara, é muito interessante. A gente hoje, no nosso dia a dia lá, a gente acabou... A demanda é muito, era, é muito grande nessa área. A gente acabou saindo um pouco da, da área de rodovias, é uma das preocupações que a gente tinha na época a lá gente que... acabou saindo um pouco.
0: É, o pessoal você fala, sempre olha para onde a água do loteamento tá indo. Ixi, pois se é. não tá indo para BR, para é. rodovia. Pois é.
1: Pois é. O cara é, gosta, é. não pode, não pode. Não pode não então pode. a gente, o que que a gente percebeu que valia muito mais a pena? A gente começou a não fazer esses projetos de acesso rodoviário, a gente não faz isso. Ah, sim. E a gente, quando a gente precisa, a gente tem parceiros, amigos, colegas e tal que são pessoas que têm uma, especializ... uma especialização mais na área rodoviária. Sim, mas uma... focado, né? Na... Focado. focado porque dren... tudo bem, drenagem é drenagem, mas Sim. quando a gente fala de urbana é uma coisa, urbana. você falou de rodoviária, de rodovias é outra, outra. canaletas... O jeito que, é... que apresenta o projeto... É, é DR3A, né? DR3B, canaleta, não sei o quê. Então, a gente acabou saindo desse cenário, só que a gente faz muito é, é, essas contrapartidas dentro do município. Entendi. Então, o cara vai fazer o loteamento ali. É, ele tem segue que... a lei do município, as normas. É, e aí tem que fazer o pavimentar. Acontece demais alargamento. O cara vai plantar o loteamento aqui, ele tem que fazer o alargamento da via. Então, apesar de não estar dentro da divisa do Sim. terreno, a gente também faz esse projeto. Então, é mais uma renda, entendeu? Por isso que eu falo: a área é gigantesca, cara. Ela vai abrindo muito. Você consegue trabalhar também. em várias, várias áreas. Pois é, então, doido. E aí,
0: dentro dessa linha que tu falou aí de prestação de serviço, tem a tua empresa. E aí, lembrando um pouco da história que tu contou ali atrás, ali, da questão que abri a minha primeira empresa e tudo, tem uma questão forte aí de empreender, né? Pois é. Sim. Eu já tava até conversando no caminho contigo. Sim. sim. O risco, o... a palavra não é risco, o medo. Talvez a palavra seja o medo, sim. O, o receio. Receio, é, né, cara. De sair daquela. Zona de conforto,
1: de Sim. segurança e de botar o peito e arriscar, né? Pois é. Então, são dois perfis de profissional, né, Giovanni? Eu acho que todos eles são extremamente importantes para fazer a máquina girar. Isso é fato. Sim. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa precisa entender se ela tem essa veia para empreender mesmo, porque realmente a gente sabe, cara, ser dono de empresa no Brasil é brabo, não tem jeito, a carga tributária é gigantesca, tem várias coisas, né? Dorme pouco. Várias, dorme pouco, não, não dorme, dorme cedo, às não vezes dorme. Não tira fé. Então, assim, eu, eu penso da seguinte forma, tá, Giovanni? vou ser bem franco, assim, bem sincero. Eu acho que se a pessoa tem essa, essa disposição para empreender, mete as caras, cara. Vai em frente, porque vai apanhar pra caramba no começo. Não tem jeito, entendeu? Mas você trabalhar pra você mesmo... Entendeu? A gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Você poder fazer o seu horário. É claro que é, o empreendedor ele pode não ter patrão oficialmente. Mas você tem cliente que você tem que atender, Gente. você tem funcionário que você tem que, putz, é gigante a quantidade de você coisa precisa que fazer. ter o serviço, você precisa ter o serviço, o contrato. Então você tem que fazer o comercial. Então Sim. quando você vai fazer a gestão de uma empresa de engenharia, esse é um tema que eu gosto bastante também de falar. Você pode ter um cara técnico excelente técnico. Se ele não for administrativo, comercial, financeiro, ele não vai para frente. Não vai, não adianta. Ele tem que transitar, então. Tem que transitar. Ou você pega parceiros muito bons, Sim. seja um sócio, seja um Sim. diretor, um, um gerente, sei lá. Entendi. Entendeu? Entenda suas, suas limitações, né? Eu falo isso muito para as pessoas também. As pessoas, às vezes, também querem abraçar o mundo. E eu me incluo nisso, <risos> talvez. Mas, assim, a gente tem que entender as limitações que a gente tem. Entendeu? Então, o que eu vejo dentro, vários colegas que se formam na faculdade... Ah, vou montar meu escritório amanhã mas cara se você ficar sentado olhando pro telefone você não oube olhando pro e-mail né mais telefone você não vai conseguir trabalho É o que você falou você tem que é, fazer o, comercial o cliente cara. não vai bater na porta né porque o problema é maior né então vamos supor você faz o comercial tudo bem você Sim. fez o comercial conseguiu o trabalho aí você tem que resolver a parte técnica é porque tem que entregar um bom produto tem que na porta entregar ponta. um bom produto o cliente tem que voltar beleza ou recomendar né é você entregou um bom produto depois você tem que receber receber Aí você tem que fazer é, o financeiro. E é muito importante... Só pegar essa parte de receber... Sim, Tu tem que entregar nos prazos para ter o fluxo da medição... Pois é. Para girar é. a engrenagem. Então, né? assim, é, gerenciar uma empresa de engenharia, é claro, é uma empresa de serviços, né? É serviço. No meu caso, prestador de serviço, a gente faz projetos e tal... Mas tem tanta coisa por trás que, às vezes, as pessoas esquecem. Não é só o técnico. Não é só o projeto. Não é, é só o projeto. Então, assim, você tem o comercial, você tem que mostrar seu nome no mercado. E, e isso eu falo para todos também. As coisas vêm com o tempo. A gente conversou um pouco sobre isso, né, Gilberto? Vem com o tempo, né? Cara, demora. Não tem demora, jeito. Né? O cara demora. se forma hoje vai vai sofrer no começo mesmo, cara. Não tem como. Pra você conseguir um cliente é difícil. Você ganhar confiança, ter nome no mercado. Não é fácil. E quando ganha, a gente sabe disso, não né? tem estudos que falam. É muito mais caro você conseguir um cliente novo do que manter o que você já tem. Tu falou uma coisa que vai tempo. E é, isso é verdade. Eu me lembro quando eu fazia lá em engenharia
0: civil e o pessoal falava: "Ah, vou me formar, vou abrir uma empresa de cálculo é, estrutural". Todo mas, mundo né, queria fazer. Uma, <risos> mas na minha cidade só tinha dois engenheiros que pegava tudo. Mas não foi da noite pro dia. O cara tinha pois lá é. 20 anos de experiência é. fazendo é. o quê? Essa gestão que você falou, sim, sim. Né? tanto a parte comercial, a parte técnica, sim.
1: entregando bons produtos. né, sim. O cliente volta. Né? Ah, e gestão de pessoas também. né? Pois é. Gestão de pessoas. E fazendo um gancho com a nossa área aqui, quando você pensa num escritório de, de engenharia, que você vai, vai ser um líder lá dentro, você tem pessoas que estão trabalhando para você, você precisa pegar... Eu, eu defendo muito isso. A comunicação, para mim, é a chave da parada. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que se comunicar dentro de uma instituição, a conversa tem que fluir, seja entre pares, seja entre os dois meninos que estão lá no computador, Sim. seja entre o líder e ele. E ele. Entendeu? E essa conversa entre setores, ó, ela cai exatamente aqui. E você, como vai líder... BIM, vai em tudo. E você, como líder, você tem que transitar, poder sentar, Sim.
0: conversar com a rapaziada ali é,
1: e prestar conta cara. com o teu cliente lá. Exatamente. Numa reunião, numa holding, né? Exatamente. Então, assim, não tem jeito, você tem que saber... É o que você falou. Você tem que transitar, você tem que saber conversar com, com o estagiário que você tem dentro do seu escritório, para ele entender a importância dele, que ele não está lá à toa, ele tem uma Sim, importância, tem importância lá. Tem importância no processo. É super importante. E você também tem que saber conversar com o cara lá, que é o do. E uhum. quando você vai ainda para é, licitações e órgãos públicos e tal, a buraco é mais embaixo, mais embaixo ainda, de... né? A gente precisa ter esse, esse, essa conversa e essa. O que eu defendo muito, que aí já vai para nossa área aqui várias disciplinas, Giovanni, se a coisa não conversar, não vai, não vai, cara, é um loteamento, é isso, não adianta, você pode até lotear, a gente fala lotear quando você divide várias atividades em várias profissionais, um cara faz a drenagem, outro cara faz o esgoto, tá. você pode fazer isso, mas se você não tiver um gestor e um coordenador de uma obra como essa, de um loteamento, de um condomínio, você tá ferrado, é o que eu vejo no meu dia a dia, e é tão importante essa questão da
0: liderança de equipe, sim. que não só na etapa de projeto, mas como aqui na questão da obra, né? do loteamento, do condomínio, sim. tem toda uma parte sim. de execução gigante. Ixi, fala? E é aquele negócio: nós temos um projeto para entregar, uma meta, né? Sim. Um objetivo. E, e como qual é o como fazer essa equipe se unir pra, em cima de um objetivo? Né? Eu acho que. É. Como é que é. Com o líder? Como é. ser um líder? O cara é. não. Na... É difícil. Tem, cara. tem gente que fala. A pessoa nasce um líder. Não, se aprende. A pessoa se...
1: Isso, se, se aprende, aprende. Se aprende, se aprende, se aprende. Eu se acho aprende. que se aprende. Eu aprendi, aprende. cara. Não que eu seja um líder excelente, obviamente que não Sim. tem todos os meus defeitos. Mas foi tanta pancada que a gente tomou ao longo... Principalmente com essa questão de gestão de pessoas, né? Quando eu te falei, tem uma fase que eu, que eu tive restaurante, cara. Então... Eu tinha que lidar com pessoas do restaurante no meu dia a dia, que era uma outra linguagem, então, uma linguagem totalmente, totalmente diferente. diferente. Então assim, o, na minha visão, né, o bom líder é aquele cara que valoriza as pessoas que trabalham abaixo dele, mas que consegue ter uma conversa de igual para igual, entre aspas também. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. A hierarquia dentro de um processo ela precisa existir. Se a hierarquia dentro de um processo se perder, cara, aí ferrou. Se aí você não sabe quem manda, aí é a história do cachorro com dois donos, né? Tem um cachorro com dois donos, quem deu comida? Você não deu comida, ninguém deu comida, o cachorro morreu. É complicado, e né? Dançou. Então, assim, trazendo para nossa realidade aqui de de loteamentos, eu acho extremamente importante que as pessoas que vão atuar nessa área tenham que ter uma visão ampla de unir todo mundo. Unir o cara do projeto de drenagem, unir o cara do projeto de esgoto, unir... Senão não vai andar, cara.
0: E aí a pessoa tá vendo aqui o podcast, apaixonado pela área de infraurbana, de loteamento, sim. condomínio. E aquela pergunta, gostaria de entrar na área. Cara, Qual é o X, assim, que tu poderia assim, dar uma dica pela tua experiência? Como,
1: poder, como eu entro nessa área para trabalhar? O que, que eu tenho que fazer, né? É, eu acho que, assim, né... É... Tem dois cenários também, né? Obviamente que eu acho que tudo que as pessoas é, se prontificam a fazer antes de qualquer coisa, cara. Eu acho que as pessoas têm que pesquisar muito a fundo sobre o que ela quer fazer. Porque muitas vezes as pessoas agem no impulso, né? E aí acaba imaginando uma coisa que não é bem realidade. Esse trabalho que a gente está fazendo eu acho fantástico para poder ajudar né? A, a, a difundir um pouco mais. Mas tem que buscar especialização. Não tem jeito, Giovanni. Não tem como, cara. Porque é muita área envolvida. Muita área. O cara não consegue. E é interessante
0: quando falar buscar especialização, porque assim, a gente tem hoje que as faculdades, de modo geral, sim. assim, falando, elas têm uma carga muito compacta, né? É, sim, sim. Hoje, sim. hoje a gente vê, por exemplo, a pessoa se forma no curso de engenharia, vamos pegar aqui como exemplo a engenharia civil, dependendo da faculdade que sai é, do histórico curricular, sim. a pessoa sai com restrição de assinar RT, não consegue assinar pontes, porque, porque não tem fez a cadeira de carga ponte. Área menor, ah, porque eu não, né? como eu não fiz ponte, não fiz ferrovia, é. sai com muita. É, é, é restrições. Mas é, nas disciplinas mesmo, falta até. Eu dei aula, fui com um professor numa, numa faculdade. Eu me lembro lá, o Gustavo, a cadeira de, chamava Estrada. Sim. Três créditos. E era só isso. Só isso. Né? Tá aí, geometria 1, um, 2, era tudo ali. E pavimentação tudo ali. era tudo ali. Era tudo dentro de estrada. Né? Era tudo estrada. Se vira nos 30, é três créditos em quatro meses. É, e é aí? loucura isso, E aí cara. ele sai pro mercado. É, com uma noção, noção de conceito, noção. É, é, é. mas muito cru, né? Sim. E aí, como tu falou, não tem jeito. Não tem como, cara. É isso como.
1: É trabalhar e estudar precisa. e se aprofundar. É, eu vejo assim, né? a pessoa que quer atuar como um gestor, por exemplo, de, seja de uma obra, coordenação e tudo mais, precisa ter uma, uma formação, até puxando, não tem como não falar, né? não puxar para nossa realidade aqui. Essa ideia de a formação desse profissional mais multidisciplinar é justamente para preencher essa lacuna da coordenação e da organização das empresas desse tipo de empreendimento. Eu vejo isso no dia a dia, Giovanni. As pessoas que me contratam e tudo mais. Porque pensa bem, né? Uma pessoa acabou de sair da faculdade, igual você falou para a gente agora. Ela precisa contratar um projeto de terraplenagem. Sim. Ela não tem nem conhecimento. Como que ela vai contratar um projeto de terraplenagem se ela não sabe nem o que esperar do cara? Qual que é o produto que você vai... Você pergunta para o cliente... Ah, a proposta, o que, que você quer que eu te entregue? Ah, não sei, eu quero um projeto de terraplenagem. Então, assim, eu acho que essa especialização... Para quem quer trabalhar com infraestrutura de loteamentos e condomínios... Você ter uma formação multidisciplinar... Cara, é a chave. É óbvio que se o cara quer virar projetista de terraplenagem... É diferente, é outra visão. É outra visão. Ah, eu quero virar projetista de drenagem. Fala, então você vai ter que procurar um outro tipo de, de especialização. Não é essa a nossa ideia. O que eu estou dizendo aqui é justamente se você quer ter um cargo... De coordenação dentro de uma empresa. Gestão. Se você quer ter um cargo de gestão dentro de uma empresa, uhum. se, você é, se você quer coordenar equipe, se você quer ser líder dentro da sua empresa, aí você precisa de uma formação multidisciplinar, cara. Não tem jeito. É a gestão de projeto, né? Exatamente. Técnica. A integração
0: entre é. as disciplinas, né, Extremamente Gustavo? Extremamente importante, né, cara? E... Comunicação e tudo mais. Bom, né? e aí tem entrando como... nessa questão de especializar, a gente fala da questão do estudo, sempre assim, me reporto muito ao médico, uma vida inteira que o médico estuda, e a engenharia é. a gente tem que se atualizar. É. não pode só fazer uma graduação uma especialista parava, né? ficar agora ficar 30 anos trabalhando. As coisas A gente acabou de falar no BIM, né? que é uma coisa nova, na infra. Nem imaginava mas lá atrás isso. não tinha isso, é, né? É. As coisas evoluiu, mas, mas lá atrás mesmo não tinha nenhum R12, R14. Nada. Né? Era nada. E as coisas são, vão se transformando. Hoje em dia, com toda a tecnologia, dos aplicativos, é, da aparelhagem que nós temos de, de georreferenciamento. Tem várias coisas, o, né? o uso do, do, do próprio do drone né? como ferramenta né? na parte de engenharia. É, então é, entrando aqui na questão da especialização como é importante nós temos aqui infraestrutura urbana loteamentos e condomínios urbanos é, é, e queria te perguntar a respeito do curso Sim. Gustavo é o coordenador do curso ele coordena esse projeto um projeto é, um, muito assim é, top o curso é, ele tem um envolvimento grande em várias disciplinas, um curso que foi desenhado, né, idealizado em cima é, não de, um, de, uma, de uma estrutura curricular, mas de uma experiência Sim. profissional lá atrás, como ele narrou e contou aqui, é, passando é, por todas os, 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 as disciplinas né, que tem um loteamento, topografia, drenagem, e queria que tu falasse um pouco Desse
1: curso Sim. da pós-graduação em loteamentos e condomínios urbanos. Sim, é, assim, o... Bom, como o Giovanni disse, né? Eu sou coordenador do curso hoje. E esse curso, ele tem uma grade, assim, Giovanni, é uma coisa muito legal. Assim, todas as pessoas que a gente mostra, que atuam na área, sejam colegas de, de, de profissão, pessoas que querem fazer após pós e tal, é, é inegável que a pessoa bate o olho naquilo e entende que a gente está... O que a gente fez, né? Você sabe muito bem disso. Você pega um loteamento ou um condomínio e abre esse tipo de empreendimento. Quais são as atividades envolvidas dentro desse, desse empreendimento, né? Então, o legal desse curso é isso. A pessoa começa o curso, por exemplo, a primeira aula, que é o nosso primeiro módulo que nós temos é um módulo que eu ministro para os alunos como coordenador, que a gente faz uma introdução à infraestrutura e já entra com topografia. Que é a base, cara. A base. Você não consegue dar uma aula de geometria para o cara sem explicar um Putz, curva de nível e tudo mais porque a graduação, como você mesmo disse tem umas coisinhas que infelizmente não vem não vem então o curso é muito interessante nesse sentido, a gente consegue ver todas as áreas envolvidas dentro de um loteamento de um condomínio então o aluno vai fazer toda aquela jornada toda a jornada, ele vai pegar topografia, ele vai pegar legislação ele vai pegar sustentabilidade ele vai pegar geometria, terraplenagem drenagem, água, esgoto, iluminação meio ambiente, orçamento Acho que deu. Isso aí. Então, assim, são várias áreas, porque o nosso objetivo principal aqui é a formação de um gestor e de um coordenador desse tipo de obra. E quantas disciplinas tem o curso? A gente está com 18 módulos, 19, na verdade, a gente tem mais um, né? Sim. que é um módulo que a gente faz é, de apoio para o artigo, que o pessoal tem, tem que entregar, de metodologia, então, são 18 módulos 18 técnicos aí que a gente tem no, no, no curso. E as, o mais interessante também, né? Os professores que a gente tem no time, né? Então a gente tem professores atuantes aí nas mais diversas áreas que traz uma visão muito legal para os atuantes Atuante adultos. no mercado. Atuante totalmente no mercado. Então,
0: com isso, totalmente. consegue
1: dar aquela visão prática para dentro do curso, né? A gente tem uma coisa que eu falo bastante para meus professores lá, né? O, todos os exemplos que a gente usa na, nas aulas, as atividades que a gente usa nas aulas, a grande maioria são casos reais. É obviamente que a gente muda algumas coisas, até por questão, a gente não pode também, né? Ficar divulgando nome de clientes e tal. Mas a gente tem uma disciplina que é um diferencial nosso, é, que é uma disciplina específica sobre a implantação de condomínios verticais. E é uma, é uma disciplina muito interessante, um módulo que os alunos têm gostado muito, porque traz uma visão realmente real do dia a dia mesmo, de obras que o professor que ministra essa disciplina trabalha com isso no dia a dia, é o que ele faz. Então ele trouxe isso para nós aqui no Ipós, e a gente conseguiu colocar essa, esse módulo, essa disciplina, e os alunos adoram, porque são exemplos reais mesmo. O que vai acontecer? Você tem que implantar um loteamento, você tem que implantar um condomínio num módulo de terraplenagem também. A gente faz um projetinho de terraplenagem junto com o aluno. A minha atividade. Faz um piloto. Faz um piloto. A gente tem uma atividade que os alunos também gostam muito, que é de análise de projeto. As pessoas precisam entender. Para você poder analisar um projeto, você tem que saber fazer o projeto. Não adianta você colocar uma pessoa para analisar um projeto e a pessoa que não sabe fazer um projeto. Então, a gente vê muito também no mercado esse cargo né, de gestor e de coordenador. Então, alguns módulos a gente puxa para esse lado de análise de projeto. O que, que adianta você contratar um projetista de terra se você não sabe analisar o que ele está te entregando? Aqui a gente ensina. A gente ensina o cara. Fala, você pode não ter experiência de fazer, porque não dá tempo, porque eu tenho que gerenciar uma equipe gigantesca. Mas se eu contratar um, um projetista de terraplenagem, eu vou saber avaliar o projeto dele. Se eu contratar um projetista de drenagem, eu sei avaliar. Na, no nosso curso de, de topografia, poucas pessoas fazem isso também. É muito interessante. Eu explico para os alunos como que você pede uma proposta de topografia. Como que você contrata uma topografia. Entendi. Então, o cara vai fazer uma topografia de um loteamento... Vai te entregar que isso. tem mata, ele pode fazer com drone. Será? Tem ponto de controle? Não tem? Não tem. Então, a gente, eu trago essa visão para os alunos, ah, tem que fazer uma rede de água externa de um quilômetro e meio para poder levar a água lá do reservatório da cidade até o loteamento. Então, quando você vai contratar a topografia, você já tem que contratar aquela faixa para ele levantar também. Então, são coisas que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia que a gente sabe, infelizmente, são deficiências da coordenação do contratante. Então, o nosso objetivo aqui é formar o cara que não vai fazer essa falha num possível cargo depois de coordenação e tudo mais. E daí, com isso, os professores,
0: com, essa, com esse ponto, que trabalham na área, são Sim. atuantes no mercado, né? têm uma experiência profissional, fica mais fácil né? conciliar a teoria, da questão para a prática. Né? Sim. Hoje, esse curso ocorre no formato online, ao vivo. Nós tá estamos online. aí... Algo que veio muito forte da pandemia, que é o ensino sim. remoto online ao vivo, né? Com isso possibilita uma coisa muito bacana, né? Que é um network a nível nacional, né? Tu tem alunos aí espalhados pelo Brasil. Zan, legal, sim. Queria falar um pouco disso. Qual é a tua experiência, assim, quando tu hum. senta para dar aula,
1: tem aluno Cara, do sul, do norte, do Como é que é isso? É muito legal. O fato é isso. Você tocou exatamente num ponto muito bacana, assim. O fato da gente conseguir juntar é, profissionais de várias regiões... Então, quando a gente fala de loteamento e condomínio, como eu disse, né, é um tipo de empreendimento que puxa muito a legislação municipal. Então, tem outras questões envolvidas, mas normalmente as características dos, em dos empreendimentos são, são de acordo com o que se faz na região e tudo mais. Então, a gente tem alunos dos mais variados estados e é muito legal, porque na primeiro módulo a gente faz uma introdução à infraestrutura e eu puxo isso dos alunos, né? Pra eles trazerem para mim essas características dos loteamentos. A gente tem... Ah, spoiler aqui, mas vamos lá. <risos> a gente tem uma atividade... A primeira atividade que eu dou para eles é justamente pesquisar no Google mesmo, na região do cara, qual que é o tipo de empreendimento que está sendo feito lá hoje. Como ah, legal, ele é. Legal, legal. Como ele é. Então, cada um apresenta na aula. Olha, na minha cidade fizeram um loteamento industrial. Putz, legal. Baita gancho é meia hora falando de loteamento industrial. Porque não tem como não falar... Outro tipo de loteamento. Outro é, tipo, tipo de, de loteamento. loteamento. entendeu? Então, assim, é, essa possibilidade de, de profissionais do, dos mais variados locais é muito legal por isso. Porque, como a gente falou, né? a, a área de infraestrutura, cada projeto é único. Então, as histórias que vêm... E aí, quando você vai para a pavimentação... Ah, aqui na, por exemplo, a gente trabalhou bastante na região norte lá. Eu já fiz muito projeto lá, no Amazonas e tal. É uma região que tem uma deficiência de brita. A gente não consegue encontrar brita. Os caras fazem fazem usam seixo para poder fazer base de pavimento, vários tipos de coisa diferente lá. Então, quando a gente começa a puxar isso dos alunos... Ah, eu trabalhei numa obra que o cara fez a compactação com não sei o quê, porque lá na região não tinha rolo não tinha rolo material. Dia, não tinha tinha material não era tinha o não que eu tinha que. Que era isso aqui, tem que fazer. O Brasil, é um, a gente sabe disso, o Brasil é muito diverso, né, cara? Tem de tudo aqui no Brasil. Então, assim, essa possibilidade que o curso traz de fazer esse network é sensacional. A gente tem alunos... Nos grupos que prestam serviço para outros colegas do mesmo grupo, do mesmo porque a gente tem um grupo, né? Que a gente junta os alunos uhum. e estão sempre lá trocando. Estou tô precisando de um projetista de esgoto. Alguém conhece alguém? Pô, tem o um cara aqui. Minha pô, empresa faz. Minha empresa faz, a minha outra faz. Então, assim, é muito legal esse networking é, que as, a gente faz. Às vezes o pessoal pergunta como acontece o networking? Dessa maneira. Dessa maneira, demais, 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 demais. Isso acontece muito lá. Muito, Além de até
0: professores, muito. né? Como você falou, todo
1: mundo trabalha numa
0: empresa ligada, é, é diretor, é. é dono de empresa, Sim. precisa de um profissional, tá ali, o profissional qualificado, sem dúvida, né? Sem não
1: dúvida, tem como. Sem dúvida. Não, não escolher, não, né? uma, não é querendo puxar. A não sardinha, é não. Mas se eu tivesse que contratar um coordenador um dia para poder coordenar uma obra dessa. Um cara com uma formação dessa, Giovanni, de verdade, cara, assim, é, abrange tudo, né? Abrange tudo. Essa que é a grande sacada. Era, né? aquilo, era o que lá atrás a gente
0: precisava quando entrou na área, isso né? Aí, isso né? aí. De uma estrutura cultural. Esse é o sentimento. É. Esse é o sentimento. Porque eu, quando me formei, eu queria para a área de estrada, rodovia. Não tinha o que fazer, base, né? Pouca é. base, pouca é base. É bem como tu falou, né? Gosto de ir pra cá, sim. mas não tenho caminho a Não base. tem como chegar, né? E quando eu fui pro mestrado foi tão difícil, né? foi tão difícil no mestrado, por quê? O mestrado dava a carga, te vira. É, vai. Te vira, é. vai. E aí vai como? Como é que eu ia sem a base profissional? Sabe nem não tem como, Os né? colegas é. que já tinham experiência, era aí fácil. Vai, aí voa, né? Vinha, aí. voa. E eu vi como é importante conciliar isso, né? Sim. E sim. a especialização, né? Tem essa questão mercado, né? Tem que que ter. trabalho, bem acho. É? Ou seja. Ter. Você passou por essa especialização É esse aqui, foco de jogar o cara é no mercado. É, ou seja, né? você transitou aqui de 18 meses, 19 meses, né? contando aqui ó, o ciclo total do curso 19. 19. Várias pessoas passaram por aqui Sim. dando aula, Sim. cada um contando uma história de vida, trabalhando, Sim. contando a dificuldade que teve, como fez, os próprios alunos, quando o professor interage. Como você falou, ah, aqui eu compactei, não tinha equipamento, tive que
1: adaptar. Vai virando, não tinha, aqui não né? tinha breta, tinha é. outro material, é. Entendeu? É muito legal, assim, tem um, a gente tem alguns, e o mais interessante também, que, que é legal a gente frisar nesse curso, é, o que que acontece? Às vezes acontece o contrário, em que sentido? De ter uma pessoa que gosta de infraestrutura, a gente tem duas, duas alunas na turma, não sei qual turma, são tantos alunos, três ou quatro, não sei, que... Devido ao nosso, a minha aula lá de geometria e terraplenagem, gostou e agora está fazendo uma especialização, buscando aprender a fazer projeto de terraplenagem. Legal, bacana. É o caminho contrário. Contrário. Então o cara viu aquela, aquela visão toda de gestão, viu todas as áreas, todas Se as para um... falou: pô, gostei disso, gostei disso aqui. Gostei vou disso começar aqui. a fazer projeto de terraplenagem. Vou para cá para fora. Porque o conhecimento, o, o conhecimento é, é. A gente sempre fala isso, né? O, a pessoa que faz terraplenagem. Ela precisa ter uma visão de outras áreas. É. Né? Não tem como não ter. Então o curso traz isso. E aí a pessoa consegue. E vocês
0: motivam os alunos, né? Fala sim, assim, tá o professor sim. ali, ó.
1: O nosso Gustavo fala com tanta
0: vai vai. paixão sobre é, tem topografia, ser, sobre terraplenagem, vem outro tem professor que, que
1: fala sobre contenções, sim, sobre sim. geotecnia. Sim. A gente, é, o, o time que a gente montou de, de, de professores realmente está sendo muito legal, assim. Os alunos gostam bastante e está funcionando super bem.
0: O pessoal tira dúvida contigo de ah, serviço, tira, de obra, é direto, tira, né? Tira, tira, <risos> tira,
1: tira, bastante. Tira. Tira, <risos> Mas eu gosto demais, mano, de verdade. Então o, quer dizer que os professores prazer, são muito abertos à conversa, sim, esse A gente tem, é, a gente tem muito uma abertos. relação com, com os alunos bem, bem forte mesmo, bacana, assim. Bacana. Isso é, eu acho importante, porque é um curso muito amplo mesmo, né? Então a gente precisa pegar na mão mesmo. E as gente, mulheres né? muito fortes aqui também procurando o curso de infraestrutura, bastante, né? Bastante, ter alunas, muito né? Legal, muito, muito legal, né? muito legal. A gente tem uma aluna, é, tem, tem gente que trabalha na área de laboratorista também, muito legal, cara. Uma, uma área, assim, bem ampla, assim. a gente Tem gente de tudo canto. Tem bastante gente aqui do sul, é, tem algumas pessoas de São Paulo, mas tem gente da região norte também, tem gente de tudo lado, né, cara? Tem pra tudo lado. Todo, <risos> todo lado, pelo Brasilzão todo, pelo né? Brasilzão inteiro, e... cara. Tás, com bom. quanto Hoje, em qual turma, Gustavo? Esse é, a curso... gente está indo para a quinta agora. Para a quinta turma? A gente está indo para a quinta já turma. Já começou? Vai começar agora. Acho que agora em março já está prevista a turma para agora, para o próximo mês já. Já tem, parece que está fechando uma Está fechada a turma só. já. Fechando já. As últimas. Se tiver vaga, é últimas, cara. É. Porque a gente está é sempre conversando com o pessoal lá. A procura é muito sei. grande, né? A procura, a procura é muito vem, grande, vem, vem muito grande, não cara.
0: Grande, é, nós temos vários pontos aqui da procura do curso. Sim. O tema é apaixonante. Sim. O mercado está em aquecimento sempre, Giga né, sempre, gigantesco. Para, né, porque é aquele negócio da é qualidade de vida. Né? As pessoas buscam um loteamento, um condomínio Sim. e tem a questão do um condomínio urbano, tem a questão do um condomínio industrial. Tá, abre um que leque também gigante, abre um leque gigantesco, gigante, gigantesco, né? Gigantesco, a questão dos professores também que Sim. motiva, né? Então isso alavanca
1: muito os alunos e motiva, né? É importante isso, porque o, como eu disse, a gente abre um leque tão grande que a pessoa que, que conclui um curso desse, ela consegue trabalhar nas mais diversas áreas de infraestrutura, né? Giovanni. Tanto na gestão de um empreendimento como esse, mas aí é o que você falou, a gente tem loteamento industrial, não tem diferença, né? Você fazer um projeto de um, de um terminal portuário a parte de terraplenagem. Tem as características, beira de rio e tal, por pressão e tal, mas é um projeto de terraplenagem. Então, se você Bacana. tem aquela visão, você vai conseguir aplicar em outros lugares, Sim. né? Acredito que a terraplenagem é...
0: Acho que é uma... Se for ali colocar no orçamento, né? Por disciplinas é braba,
1: né? É, é,
0: é o custo, é caro, né? Pelo é loteamento para arrancada, né? É, depois, é, tudo bem. É. Tem o um pavimento, então Sim. tem outras é, disciplinas, mas a
1: terraplenagem é, é muito importante. É onde acho que é. o custo é muito caro, né? Na, na arrancada, né? É a gente uma coisa que eu passo no, no, no módulo de geometria e terraplenagem que sou eu que ministro para nesse curso. Eu passo bastante para os alunos a questão de estudos, né? Estudos de viabilidade, estudos, de, de estudos preliminares. Alternativas. Alternativas. Situação A, B, C. Então, a, a terraplenagem ela vem muito aí. Porque para o incorporador, muitas vezes ele, ele economiza na terraplenagem, só que ele fica com um produto ruim. Entendi. Isso a gente vê no dia a dia. Entendi. Então a gente como projetista, a gente tem que fazer com que aquele empreendimento que a gente vai lançar dê um retorno financeiro para o incorporador. Sim, ele busca é, esse. É, é busca, busca no é final, isso. No final, no final é isso, é o retorno. Então muitas vezes a gente faz uma terraplanagem maior mesmo, sabendo o que vai gastar, só que o produto de venda, ele consegue jogar o valor lá em cima. Então é uma balança, né? A nossa briga, a grande diferença da terraplenagem da drenagem, por exemplo, que você dimensiona o pavimento e tal, a terraplenagem a gente tem várias possibilidades, né? Você pode fazer uma rua com infinitos grades lá. Sei lá quanto que é o grade que, que você vai pôr. Dependendo do que você vai fazer, vai ficar mais caro ou mais barato, né? É, então,
0: que bom. Então aí, ó, pessoal, aí uma área ótima, em infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios. Gustavo aqui, ele contou um pouco do que, que é essa área que cativa, que apaixona. mercado em, em crescimento. Então, estamos... Aí, o pós-especialização com o curso de infraestrutura urbana, loteamentos e condomínios. Aqui o Gustavo, aqui, que é o nosso coordenador do curso, aí, contando um pouco da história de vida dele. Gustavo, a gente está chegando aqui próximo do encerramento desse nosso podcast. Tá. Eu queria, é, primeiro, é, te agradecer. Tá, o Gustavo é lá de São Paulo, pessoal. São Paulo, eu tô Estamos aqui, aqui. Em Curitiba, tamo, tamo aqui em Curitiba aqui agora, ele é me veio de São Paulo hoje, especialmente para conversar a respeito aqui dessa área aqui. É, queria te agradecer, tá? E, e, e deixar para ti aí aberto aí, né, a, 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 a palavra final aí. Para então né, a gente já. Aquele, <risos> aquele abraço ali, sim, tá? Sim.
1: Fica à vontade aí. Bom, eu agradeço também, Giovanni. Você sabe disso, a gente está está nessa batalha aqui de trazer cursos de qualidade para os alunos aqui do pós a gente tem conseguido fazer um trabalho muito sério, as pessoas às vezes acham que é uma coisa simples, mas a gente sabe a nossa, a nossa importância e o que a gente tem que fazer para esses alunos, né? então é uma coisa muito séria, um curso de pós-graduação é, não é uma coisa simples como as pessoas às vezes imaginam, né? muita gente... Coloca ali, deposita ali a esperança da carreira, deposita ali a esperança de mudança de vida e tal. Então, é, para mim, é uma satisfação gigantesca, cara, poder falar sobre isso, poder coordenar esse pessoal, ser professor dessa galera. Então, é, eu agradeço também tudo isso aqui, faça um convite a todos, gente. Entrem lá no site de pós, pesquisem sobre o nosso curso, tem vários outros cursos lá, muito legais, mas esse aí de infraestrutura para loteamentos e condomínios. Quem tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo, é fácil me achar pelo YouTube, pelo Instagram, LinkedIn, enfim, é muito e fácil. E é muito importante também mim. deixar
0: aqui registrado, né, sem esquecido de falar ali atrás ali, o curso ele realmente ele foi estruturado numa quantidade de disciplinas, né, pois é. que seja
1: suficiente para aprender tudo, né? A gente precisa disso, Giovane. É como a gente, tudo que a gente falou aqui, né? Se você quer se especializar em loteamento e condomínio urbano, você precisa ter esse conhecimento multidisciplinar nesses módulos que a gente colocou. Se a gente começa a tirar um módulo, Reduzir tira um outro, o curso. Faz um curso, menos módulo, vai ficar deficiente em algum ponto. Vai com faltar certeza, alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. Então, é um curso E o cara só vai saber isso depois, lá na frente. Lá na frente. Fez <risos> então, assim, falta. Fez, fez falta, falta aquele módulo e tal. Então assim, sou suspeito para falar, sou um defensor aqui apaixonado pela área de infraestrutura. É, agradeço demais. Aproveito ah. aqui para mandar um abraço também para minha família que tá lá em São Paulo, meus um pais, esposa, lá. filhos, é, meus pais, meus funcionários lá do escritório Mano. e o pessoal que me acompanha pelo Instagram também, que eu sei que tem um monte de gente acompanhando aí. Qual é o teu canal do Instagram aí? Eu tenho Projetos de Infra, gente, arroba projetos de infra. Segue ele lá, lá, vai lá no Instagram, segue Gustavo lá. Tem bastante coisa lá do meu dia a dia aí em projetos de infraestrutura. Tem a Hidráulica e Engenharia, que é a minha empresa. E, mas estamos aqui, estamos aqui no curso. Um abraço para os alunos aí
0: também, né? Pra Todos os meus aí,
1: alunos, é? tem lá várias <risos> turmas que a gente coordena, aí, deixa cara. a gente de cabelo em pé, mas a gente adora os alunos. E cara, aquela pergunta de encerramento
0: que eu faço para todo mundo, o que é que Sim. você faz fora das quatro linhas, Puxa. fora do trabalho, é fim de semana, o que, que tu gosta de fazer no teu
1: momento de descanso? Assim, agora eu não vou mexer com o loteamento, com o projeto, imagem, <risos> que o que é que Gustavo gosta? Rob? Tem que fazer mais um podcast, só pra falar dos meus... <risos> só pra falar dos é, meus hobbies. Passear. Né, ultimamente, pedalada, é, é, ultimamente eu tô mais sossegado, cara. Eu gosto muito de tocar, né? Tocar. Eu toco violão também, tenho ah, um envolvimento legal. com música desde Ó, meus 13 é que, anos. A, a próxima ele vai fazer, fazer um, um som, som aqui. aqui né? Gosto muito disso, mas eu, ultimamente a gente tá mais caseiro mesmo, mais caseiro. Eu gosto de ficar em casa, fazer um churrasco, tomar minha cerveja com a minha família. Já fabriquei cerveja também, então Pô, eu tá adoro uma cerveja. Aqui, uma de cerveja, vamos fazer uma pós de cerveja aqui. É, pode fazer, cara, o sommelier de cerveja você já tem, tá aqui, ó. Meu diploma pode tá lá em casa tá lá, guardadinho, lá. mas tá lá. Então, assim, na, nas minhas horas vagas tá bem assim mesmo. A gente tem trabalhado pra caramba, tem que aproveitar o momento, a fase da vida. Mas sempre que a gente pode, eu tô em casa lá, fazendo um churrasco com a esposa, com os filhos. É o que a gente gosta de fazer mesmo, ficar em casa. E jogar basquete, cara. Jogar basquete é também uma das minhas paixões. gosta de futebol? Né? Então, gosto. Tem... Time? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Você ia falar que era corintiano não 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 palmeirense. Aí também não. <risos> eu tenho uma, uma criação né, de família, palmeirense. família palmeirense e tal. Já fui ver vários jogos. É, mas acabei indo mais pro basquete. O gosto basquete. muito, cara. Assisto é, NBA, assisto NBB que é o basquete nosso aqui Sim, é, então, assim é, gosta é bacana, gosto é, é vou jogar sempre que possível aí os domingos aí às vezes eu tô me metendo aí para jogar quando quando o corpo aguenta eu vou Vai. <risos> mas adoro basquete cerveja e música é bacana isso. obrigado e aí Gustavo Beleza. quero agradecer
0: a todos aqui é, que assistiram é, esse nosso podcast a respeito de infraestrutura urbana, loteamento e condomínio. Está aqui um cara bacana, um cara legal, o Gustavo Isidro aqui. Valeu. É, além de, de, de professor e coordenador, um amigo nosso aqui, uma grande pessoa aí. Que pessoas assim que agregam no mercado de trabalho, na vida, né? porque é muito importante a questão de relacionamento das pessoas, né? Sim. E obrigado, Gustavo, por ter obrigado, vindo de São Giovani. Paulo para cá, para Curitiba, para gravar esse podcast. Com e daqui sim. de Curitiba a gente encerra esse podcast. Muito obrigado, uma boa noite. Até a, o próximo podcast aqui no canal do Ipós. Vai lá, segue a gente, ativa, inscreva-se no canal, ativa o sininho para te saber quando é que tá começando as nossas, os nossos podcasts. Um abraço a todos, uma boa semana. Hein? Valeu, gente, um abraço. Obrigado.